0: Всем привет! С вами Виктор Николькин.
1: Виктор такой бодрый.
0: Федор Замытки. Здравствуйте.
1: 4-4-2. Воскресенье. В общем, мы, как всегда, с вами и будем говорить о футболе. Че, интересный факт у тебя
0: есть? Спартак потерпел пятое поражение подряд. Это неинтересный
1: ну, ну, <laughs> ну, ладно. Не, ну из любопытного, из того, что если ну, за это время нашел, э, значит, Штутгарт во второй Бундеслиге играл, проиграл какой-то там команде, которая э, делала, точную, делала точную передачу раз в две минуты, два.
0: Охренеть.
1: Так вот. <laughs> там, там было 84-16 владения мячом, это, по-моему, чуть ли не рекорд. Супер. Так что мне кажется, это достаточно непопадно. Чего? С чего начнем? Че, это в Еврокубке, чемпионат России.
0: Давай. Ой, Чемпионат России, чтобы сразу разобраться.
1: Ой, чемпионат России, вообще, на самом Быстренько. деле, у меня, барда... у меня немножко бардак в голове, о чемпионат России, потому что. А, как бы это сказать, достаточно тяжело сформулировать. С одной стороны, как бы когда ты смотришь на какой-то отдельный матч видишь поражение отдельной команды, одна побеждает, другая проигрывает, и тебе хочется говорить в стиле как бы страдать и хейтить одну команду, восхищаться и хвалить другую. В другой стороны ты смотришь и понимаешь, что, что а, в этом чемпионате с точки зрения таблицы от этих результатов ничего не меняется. Уже на протяжении вот, туров четырех мы смотрим, да? да. А, и... Так получается, а, мы понимаем, что Uh, скорее всего, так сформировалось, не знаю, возможно, дальше кто-то выделится, но пока они уж слишком сильно все равны. Uh, плюс-минус, это эта же группа команд, может к ним кто-то присоединиться, может кто-то от них оторвется, она будет вот так вот идти, будет вот так вот меняться, потому что у каждой, вот если мы посмотрим, uh, у каждой есть свои проблемы. Да? Вот сейчас конкретным матчем немножечко перейдем, о а, а двух центральных матчах, yeah. по крайней мере, скажем, но вот если посмотреть, да, uh, у локомотива возникают проблемы в матчах, когда против него играют, так скажем, с настроением от ножа, то есть, когда есть эмоция, когда есть желание победить локомотив, так было с Ростовым, к примеру, да? Или с ЦСКА стержем? У Ростова проблемы возникают, когда, в общем-то, нужно было забрать свои очки на выезде, но выясняется то, что пока класса не хватает, чтобы вот как с Тамбовым, с Суфой проигранные матчи у Ростова, С Краснодаром тоже все понятно, да? Да. Периодически и и большое количество травм команды, и в общем она не вылазит из 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 своей, так скажем, краснодарской сущности. Сначала мы играем в атакующий футбол, потом мы пытаемся цинично играть, потом у нас где-нибудь что-нибудь не получается. Ну, в общем, как-то так, где где тачки теряем, да? А «Зенит» тоже не самая надежная команда, потому что раз от, раз от раза каждый раз играет по-разному. Будет, мы не понимаем. А «ЦСКА» вообще непонятно, как в этой группе лидеров оказался все-таки. Наверное, с одной стороны, стечение обстоятельств, с другой, с другой стороны, ну, взяли много своего, то, что нужно было взять. И вот, мне кажется, так как эта группа пойдет, так она... А кажется... Я думаю, что, кстати, если бы сегодня Спартак обыграл Краснодар, вот...
0: ну, тогда бы... обыграл
1: Краснодар, то у него были бы вообще шансы вернуться, так скажем, даже в чемпионскую гонку. Сейчас, конечно, немножечко труднее, хотя чемпионат России длинный, и он длинный даже не в количестве туров, вот в отличие от английского, он длинный в своих сущностях, потому что у нас есть, допустим, очень трудные периоды, которые для многих команд проходит, когда их можно догонять. А можно и не догонять. Это, конец ноября, начало декабря. Вот эти туры не всем даются. И мы никогда не знаем, как команды выйдут после паузы. И, в общем-то, если поймать свое настроение, то даже 12 очков – это не преступление, и за Лигу чемпионов побороться можно. Так что так тоже не до конца выброшен и не все потеряно, в принципе. Нет, если вот э, говорить с этой точки зрения. Краснодар, вот э, кстати, Помнишь, я много раз подряд в последних наших выпусках говорил про то, что я все время хвалил Крыховник и говорил, что это лучший игрок в чемпионате, да, у, меня, да. у, меня новый лучший, у меня новый лучший игрок появился? Догадываешься, про кого я скажу, да?
0: Нет. Это Ари.
1: Это, а. Безусловно, Ари, он играет... Это знаешь, я сегодня смотрел, у меня были ассоциации такие, остатки от и роскоши. Вот помнишь чемпионат России там 5-6 лет недавно, со звездами, с, с атакующими игроками, с большим количеством да. нападающих, Думбия, Муса, Магиди, да. Халк, Вицель, в общем, Куране было всего полно, да? И вот от всего этого остался Ари. И, и он крут, он, он правда крут, потому что у него может что-то не получаться, он может забить, может не забить, но... Если мы посмотрим, как в атаках принимает участие Ари и те же нынешние нападающие, ну, наверное, он пока выглядит явно просто класснее остальных. Вот так вот. Вообще, а, ну, про ЦСК Ростов, наверное, mm. нужно сказать, да? Да. Yeah. Вот как бы тут две вещи. С одной стороны, как бы ЦСКА уже там какой третий или четвертый год подряд проигрывает Ростову второй год подряд дома. И, в общем-то, ну, чего-то, не, чего-то удивительного не произошло, потому что, ну, мне вообще казалось, что... Э, я, мне кажется, даже... Надо переслушать прошлый выпуск. Я, мне кажется, даже там говорил, что Ростов, скорее всего, выиграет. Ну, это было, так скажем, ожидаемо. Просто ширина кости больше, просто команда взрослее, сильнее, мужиковатее. Может быть, э, класснее — это спорный момент, но вот то, что просто Ростов переломит хрупкую команду. Мне кажется, это было очевидно. У Ростова другие проблемы. Он может не взять свое. Мы уже об этом говорили. Вот. Это с одной стороны. И с одной стороны, вроде бы как бы повод после такой игры начать там посыпать голову пеплом, кричать, какой ужас, э, что такое. А с другой стороны, мы возвращаемся и смотрим. Мы же еще на прошлой неделе говорили то, что а может быть уже и игроки есть. И не такая катастрофа составом, как казалось. И отставание там у того же ЦСКА от лидеров, одно очко всего, и, по сути, ничего не поменялось. Вот. А вторая часть в этом матче было вообще поразительно наблюдать, да? За счет 3-0 стал, ну, там мог 5 стать там, mm-hmm. вот, а потом ЦСКА начал играть, там были моменты и все такое. И вот 3-0, ну, в общем, как-то, как-то так себе не очень приятно. Потом этот пенальти, вроде что такое, пенальти, и ставится 3-1. И уже внутреннее ощущение, а я думаю, что у команды примерно тоже, уже внутреннее ощущение не катастрофа совершенно. Вот это поразительная, поразительная сила момента. То есть я, кстати, думаю, что там вот очень сильно бушевал на команду Карпин. Я думаю, Карпин, как никто другой, понимает в этом смысле, что поскольку соперников много, вот это на будущее просто нужно было добить. Вот не добили, дали голову поднять в конце. Я думаю, что вот, вот с этим вот было связано. Вот, а, ш, ну, это вот процесс ЦСКА Ростов. А так, конечно, было продолжение игры с Испаньолом, с Роя.
0: сейчас к Еврокубкам чуть позже. Я, мне Ростов в этом плане понравился, в плане игры. Я зацепил матч. Ну... Нет, то, что у них, они знают, как четко действовать.
1: А помнишь, мы с тобой когда ты говорили, что у Ростова вообще самая организованная полузащита в России? Да. Вот это очень сильно бросается в глаза. То есть они могут где-то недоработать в других местах, но то, что у команды отработан переход из обороны в атаку, то, что команда действует логично, переходя из одной фазы в другую, логичнее других, там меньше сумбура. Это очень сильно бросается в глаза и уже не первый раз. Это качественные полузащитники, которых, увы, не хватает других. Причем качественные полузащитники по отдельности есть и у других команд. Ну, наверное, локомотивы это в меньшей степени касается. Я про то, что Локомотива да, они да, есть. Все. Да, ну, да. вот. Они есть и у других команд. Но функционально вот так вот на подбор, понимаешь, когда мы видим Нормана, такую, да, в хорошем смысле, бульдога в центре поля, который абсолютно не убиваем, который абсолютно не устает. Когда мы видим двух креативщиков Попова и Еременко, Еременко сегодня не играл, но это не важно. А, это вот взаимодополняемость. Вот а, у ЦСКА тоже есть два креативных футболиста, три даже там Влашич, Ахметов, Обликов, они вот играют, но там нет вот этой вот собаки, там нет вот этого вот человека, который компенсирует, так скажем, креативность других своим вот каким-то таким стержнем, который стержневой игрок. И когда начинается, когда взрослая сильная команда начинает давить на этот центр поля, он естественно, сыпется. Это, говорю сейчас банальные вещи, но это так. И, в общем-то, это абсолютно неудивительно. А когда еще и нет и центра обороны соответствующего, ну, происходит вот так. Увы, ах. Вот, но при всем при этом в Чемпионате России с точки зрения таблицы, постоянно с прошлым туром, ничего не поменялось ни для кого, ну, да. если команды сумеют сохранить такую диспозицию до, а, так скажем, а, вот этого зимнего перерыва, сколько там, 6 туров, еще 7 осталось, да? если они сумеют сохранить такую диспозицию, ну там плюс-минус, там отставание до 4 очков, не больше, если будет у кого-то, то очень сильно будет решаться то, как проведут зиму, как подготовиться, возможно, какие точечные трансферы какие-то можно будет сделать пока, я думаю, все команды сейчас плюс-минус будут стараться лишнего не потерять и никого не отпустить. Я думаю, что вот ближайшие там матчи у нас есть Зенит-Ростов, Ростов-Краснодар, ЦСКА-Зенит, вот там много таких матчей будет, да? Локомотив-Спартак. Вот в этих матчах, я думаю, все будут стараться самое главное больше не дать другим, чем взять себе. А если получится, то хорошо. Ростов выиграет Выглядит из всех выигрышней всего, потому что, ну, во-первых, у него нет европухов, это все-таки не отвлекает, это важно. А во-вторых, он меньше других теряет, ну, и у него достаточно амбициозный тренер. А, у, так скажем, провинциальной команды тренер не провинциал, и это важно, у которого есть свои амбиции.
0: Ну, к чемпионату О-о. России мы вернемся. Ну,
1: я еще про крылья хотел сказать а, немножко. А
0: я... Для меня я смотрел «Крылья», «Крылья победили», «Все работают на Соболева», «Соболев молодец», отрабатывает. Нет, я
1: даже не про это хотел сказать. Я хотел сказать про то, что я каждый раз смотрю на «Крылья» и, так скажем, точнее каждый раз, когда заводится разговор про «Крылья», когда я их не смотрю, мне кажется, что ну, Ботович немножечко пережиток прошлого, что ли, и в общем-то... Будет вот такая вот э, мотание из одного состояния в другое плюс-минус в районе там, между 11 и 14 местом. Ну в общем-то, это не так плохо, но это скучно, в отличие от других команд, с которыми происходит. Но при всем при этом, вот я уже которую игру «Крыльев» смотрю, не все подряд я смотрю, но вот те, которые я смотрю, мне нравится, как играют «Крыльев». Они играют понятно, они играют э, достаточно четко.
0: Ну, у нас да, есть, где-то не хватает. У нас есть Зениковский, Зиньковс... да? который точно нацелен на креатив.
1: Да, конечно.
0: В составе. У да. нас...
1: А в креативе есть Соболев. И это на самом деле шутки не шутки. Но когда человек забивает 10 мячей, это уже ты можешь сколько угодно говорить. А, но это система. Это значит, что, во-первых, отлажная игра на него, а во-вторых, ну, отладить игру можно на кого угодно. Нужно, чтобы он забивал. И раз он забивает, значит, он что-то умеет. И мне, кстати, даже нравится, что он не забивает эти пенальти, в том смысле то, что у него вот счет этот из 10 голов, он чистый. Ну, И и тот факт, что когда он не забивает пенальти, а потом берет и забивает еще один гол, значит говорит, что именно, вот, так скажем, моральное состояние, оно там вполне себе адекватное. Другой вопрос, что, конечно, сейчас нужно брать как можно больше своих очков, потому что... Там не надо успокаиваться местом, потому что тут в зоне вылета рядом с тобой «Динамо» и «Спартак», которые уж точно не согласятся с этим. Поэтому ты можешь очень быстро оказаться в самом низу. Это так.
0: И про чемпионат России мы вспомним неделю через две. А теперь перейдем к Еврокубкам. И сначала там быстренько российские клубы. И я их не смотрел. Ну, то есть, не одного...
1: Пророссийские клубы... Как бы... А, блин, о каждом матче отдельно разговаривать. Не, нет?
0: Ну, не, а, ну, давай,
1: допустим, просто... а, а давай, у тебя есть свои сегодня.
0: А, свои у меня есть. Я их Давай еще... допустим,
1: каждый о своих, ты расскажешь про своих, а я потом про своих, и мы перейдем к Еврокубку. Можно так? Просто а, ну
0: давай. Выйдет такая вещь. Так
1: каждый о своих.
0: Мне мои свои, это на этой неделе, это Тоттенхэм, который как бы, я не знаю, попал в турбулентность, они не разошлись у них. То есть, понятно, что индивидуальности тащили, но эта неделя у них не сдалась, теперь им из этого надо будет выходить. То есть, после поражения Баварии, они еще в чемпионате умудрился сломаться. Ларис или Ярис. Не знаю, как произнести. Сломал руку. А, ну ладно. Да, и, и там они еще влетели еще в чемпионате
1: 0-3. А скажи мне, пожалуйста, а ты первый раз по-серьезному вот так подробно смотришь сезон в Англии? А, да. А это каждый раз так, понимаешь? Вообще ничего необычного. Ну, вообще, то есть, нет. Это как бы. А, нужно быть совсем профаном, чтобы ждать Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов еще раз Если будет, то Окей, ну, может быть Но тот, у Тоттенхэм И прошлый сезон был абсолютно такой же Вот, а, вот, вот, вот как-то так То есть Тоттенхэм uh, вообще команда Ее не зря называют помойкой У нее постоянно такая фигня Абсолютно просто Она потом естественно выиграет, соберет свои очки где-нибудь в Англии много очков теряют, поэтому все возможно. Но... А между пятым местом и третьим разница небольшая.
0: Ну да, ну а влет Баварии 2-7, это такое... Ну, Б...
1: а какая разница, влететь 0-1 или 2-7? Три очка получила <связь> Бавария, 0 очков получил Тоттенхэм. Ну да. Ну и все. Ну и все.
0: <связь> ну давай свои.
1: <связь> а, я... В названии, про наше название, то, что российские клубы осознают свое место. И, значит, две вещи, которые натолкнули мне на это. А, ну, во-первых, есть, так скажем, жизненный урок, который показывает нам свое место. Все-таки мы можем... А, сейчас ты случайности не спишешь. Поражение от Олимпиакоса, поражение от базали от Лудогорца, от не самых сильных испанских команд. То есть это все в коробочку идет. Поражение от Браги туда же чуть раньше достаточно большое поражение в прошлом достаточно большое количество поражений от таких же не очень больших кана- команд еще арсенал от нефти да, да. Uh, все это скапливается вот и как бы делать вид то что это как бы произошло случайно но бывает так уже не получится и тут я возвращаюсь к своей мысли которую я вот когда после 110 uh, говорил о том что uh, во первых Не надо думать, что наши команды сильнее. Команды из Болгарии, Чехии, Сербии, Греции, Кипра. Они могут быть единовременно сильнее сегодня, там, может быть, наша команда сильнее там Паоко или Олимпиакос. Завтра наоборот, это как попадет по ситуации. Это очень нестабильные команды, все эти команды второго европейского эшелона. Uh, и примерно они имеют все плюс-минус один уровень на длинной дистанции. Соответственно, сегодня одни могут быть сильнее, завтра другие. Это, с одной стороны, успокаивает, потому что это значит, что в этих группах ничего не потеряно. Потому что кто тебе сказал, то, что uh, эти же испанские команды дальше еще 12 очков соберут? Или тот же Лудогорец? Это тоже далеко не факт. Uh, вот, это с одной стороны. С другой стороны, как бы результат Еврокубков, даже, мне кажется, не самое важное. Тут самое важное научиться понимать немножко новый для себя мир. То, что мы больше не можем позволить себе играть с позиции силы, с клубами средней руки, с клубами не самого первого ранга. Вот это важно. Потому что ну, у нас нет денег, у нас из былой роскоши остался только Ари. Соболев и Шимуродов, ими можно сколько угодно восхищаться, можно сколько угодно верить слухам про Соболева и Манчестер Юнайтед, но это смешно. И есть свое место, которое нужно знать. И вторая вещь, которая вот мне показалась, то что первый клуб, который понял, первый тренер, возможно, который понял вот это новое место, она может быть не совсем новая, она уже давно пришла, но все-таки вот эту новую иерархию это Симак в Зените. И то, что мы говорили про э, эту группу, про все ее опасности, это нисколько не отменяется. Но мы опасались того, что непонятно, как в этой группе, э, зенит должен себя вести: то ли играть с позиции силы, то ли играть э, вторым номером. Как бы, соответственно, как-то с зениту играть э, вторым номером с Леоном или с Бенфикой. Э, вот зенит. Симак, как тренер, мне что понравилось в этом матче с Бенфикой, очень сильно отдает себе отчет а, в реальном положении дел в российском футболе. Вот это было видно, потому что «Зенит» вышел играть, защищая тот результат, который есть, и попробовать добыть результат лучше. Это для меня было главным открытием. Если в «Зените» на уровне главного тренера это понято, Возможно то, что весь остальной российский футбол как бы это тоже осознает, и тогда тогда мы, возможно, начнем добиваться своих результатов, сначала потеряем, а потом вернем шестое место с Португалией, потому что они такие же, как и мы, и тогда, возможно, что-то получится. И хорошая новость заключается в том, как мне кажется, Витя, я здесь. Да,
0: ты здесь, ты здесь, ты увлеченно говоришь как раз.
1: Хорошая новость на этом фоне, мне кажется, как раз заключается в том, что на фоне всего этого мы можем как минимум, как информационный повод иметь возможность запускать слухи про Соболева и манчестер юнайтед с той точки зрения, что у нас, понимаете, Россия большая страна, и даже если у нас нет большого футбольного образования, как мы видим, у нас э, в каком-то странном городке со странным названием Калтан или Калтай, не помню, вырастает Головин. Вот как это уже можно понять? То, что там в Осетии вырастают ребята, это мы уже привыкли. Из каких-то странных мест из Сибири там появляются Игнатьев, Шатов там с Урала, да? Вот. То есть, Россия страна большая и таланты в ней есть. И вот эта вот история, вот то, что сейчас происходит, заставляет заставляет вот появляться собольных. Вот Это тот самый случай, когда на выжженном пустыре начинает прорастать новая трава. Вот мне кажется, с этой точки зрения важно. Вопрос, как этим воспользоваться и как бы как начать из этого извлекать выгоду. И вот если в наших клубах, руководители наших клубов, у нас, к сожалению, не так много клубов, у которых есть реально руководители, а не местоблюстители, но все-таки, если в них поймут, что... Ну, сейчас такие времена, что чешские команды, это не те команды, с которыми мы можем играть с позиции силы, так же как и болгарские, то эта история может стать еще актуальной. Если наши футболисты поймут, что ну, как бы переход, например, в чемпионат Голландии, это совершенно нормально, как вот в случае Кроваева пойти поиграть в Голландии и прийти даже вернуться в Зенит, это совершенно хорошая история, или там Злобин, который в Битфике играет, да? Да. А, вот эта часть, ведь вспомни, вот ты не дашь соврать, наверное, ты помнишь, когда реально мы слышали от наших футболистов риторику, что идти играть в Вулверхэмптон?
0: Да, 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 это прямо было.
1: Вот. вот сегодня для нынешнего поколения эта риторика становится неуместна. Если какому-нибудь Соболеву предложит контракт клуб Чемпион чемпионшипа, надо бежать, это совершенно нормально или предложат куда-нибудь поехать в Голландию Зиньковскому в какую-нибудь там последнюю команду чемпионата Голландии надо естественно ехать надо пробовать и вот мне кажется вот этот кризис так скажем и мы сейчас находимся на этапе признания этого кризиса который в конце можем мы от него получить плоды если как бы если этим воспользуются и клубы и футболисты которые могут Поэтому в этом смысле этот сезон как раз и хороший. И он хороший еще с той точки зрения, да, вот не российский футболист, но все-таки, к примеру, тот же Шимуродов. Но ведь для таких клубов, как Ростов, это же способ выживать. Уфа показало то, что можно зарабатывать mm-hmm. на своих футболистов. И понятное дело, что по будут предложения, скорее всего. Мне кажется, вот эта вот часть важна. Ну, да. Это вот про своих. Ну, если приходить конкретно к Еврокопкам, слушайте, ну то, что мы в одну калитку проиграли испанцам, что в этом удивительно. Но они умеют играть в футбол, мы не умеем играть в футбол. Это, к сожалению, факт. У нас в России российские команды не особо, не особо умеют играть в футбол. Посмотрите, как играли Хитафи, как играл Испаньол, насколько они круто держали мяч, насколько они круто вели игру, насколько они круто рвали игру соперника. Причем они рвали... Игру Краснодары и ЦСКА не а, ударами по ногам, не попыткой там выбить мяч, потянуть время, тянули время, безусловно, но они держали мяч, они рвали этот за счет а, того, что держали мяч, это было круто, слушайте, тра... а следующая история про то, что ситуация поменялась, ну, в матче с участием ЦСКА, Первый китаец, забивший гол в Еврокубках, играет не в ЦСКА. Это, это на самом деле говорит о том, что ситуация очень сильно поменялась. Если мы вспомним, раньше ЦСКА был клубом, который вводил экзотические нации в футбол европейский. Сейчас этого нет. Увы. Вот, так вот Поэтому это важно. И с испанцами нам тягаться... На равных точно не получится. А вот э, это не значит, правда, что мы не сможем выиграть ответные матчи. Это всегда возможно, а может быть и невозможно. Но мне кажется, на текущем этапе это очень, это очень <связано> полезно. Вот. А, мне не понравилась еще одна вещь. А, даже среди моих <связано> знакомых, так скажем переживающих за локомотив, к примеру, мне не, понравилось, мне не понравились разговоры про то, что локомотив сыграл достойно, про то, что а, были хорошие моменты, было еще... Я не понимаю в таком случае, чего мы хотим с вами. Мы хотим а, играть достойно или мы хотим добиваться результата? Результата нет, локомотив проиграл, локомотив слабее атлетика, это однозначно... Мне кажется, на этом стоит заканчивать разговор, потому что ругать ну, да. локомотив не надо, но рассказывать про достоинство и начинать хвалить, мне кажется, это странно. Это, я помню, кстати, эту же история, она меня точно так же да. бесила, когда ЦСКА проиграл 1-4, а Манчестер Юнайтед на своем поле ну, кричали, какой красивый гол забил Кучаев. Да какая нахрен разница, да. вот честное слово. Да. Вот это, мне кажется, важно. Вот. Если говорить про Еврокубки... Да, а... про общее,
0: там для тебя есть неожиданные результаты?
1: Ну, является ли там, к примеру, результат Реала неожиданным, но он такой, какой он есть. То, что у Реала есть проблемы, это факт, Реал сейчас на первом месте в Испании, ну вот сейчас это отражается в Еврокубке. Ну, вряд ли это как-то повлияет на выход Реала из группы, он все равно выйдет. Третий-четвертый тур, там Реал, если я не ошибаюсь, с Голдсараем играет. Ну, посмотрим, что из этого получится.
0: А Ливерпуль, ну, который забил на второй тайм из Слушай, ну, <говорит> я думаю, что
1: Тут э, не в Ливерпуле дело э, Отчасти, потому что Зальцбург команда, вообще, которая давным-давно Себя показывает, это, кстати, к вопросу о том, что У, у Зенит Очень важные а, Матчи сейчас, потому что мы же понимаем, то, что это Две команды
0: <говорит>
1: Это одно и то же Что там, что тут, да
0: — Один энергетический там, напиток.
1: — Да, там, да, энергетический напиток, там дело даже не в, не в одинаковом владельце, там одинаковая идеология, там вообще одинаково клубы играют, одинаково развиваются, там похожие футболисты. Это, это очень серьезно, Зальцбург это показывает. И самое крутое в этих идеологиях то, что они кого не боятся. Ливерпуль на Энфилде? Да плевать вообще, говорит Зальцбург. Вот и все. И, а, если говорить про Ливерпуль, ну, сейчас подожди, про кого еще? Брат <связь> сказал я уже пару слов. <связь> а...
0: Бавария. Сити...
1: Сити... Ну, с Баварией непонятно, что там, как бы тоже <связь> еще раз. Самое большое заблуждение в футболе реагировать на счет. Вот поверьте, <связь> это очень редко что-то значит. Ну, это настолько ситуативная история про счет, который... что Вообще-то, вспомните, что до гегемонии реала, так скажем, когда Реал и Атлетика играли несколько раз в финале в Еврокубках, все выигрывала Севилья. Мы вообще-то похоронили испанский футбол, потому что Бавария и Боруссия обыграли Реал и Барселону с разгромными счетами в полуфиналах, помните? Ну да. Поэтому счет, вообще вот не обращайте на него внимания никогда. Бавария, да, сейчас выглядит на текущий момент сильнее. Может быть, Тоттенхэм провалился, но это пока какие-то... Выводы какие-то из этого делать. Рано. Вот. И если говорить про Ливерпуль, самое крутое в нынешнем Ливерпуле, вот уже можно <связываться> переходить к Англии, да? <связываться> да, да, да. Самое крутое в нынешнем Ливерпуле, то, что этот Ливерпуль, он... А... Ну, слушайте, ну, вот что матч с Шеффилдом, что матч с Лестером, в прошлых сезонах этот Ливерпуль бы не выиграл, точнее, тот Ливерпуль. Вот это важно. Команде еще и начало вести. Вот матч с Лестером. Помните, когда у Ливерпуля отыгрывались все подряд? Да. да когда да. все было классно, но потом раз, два, три там как попало. Вот сейчас такого не происходит. Ливерпулю еще и везет. И это, конечно, большой задел. И сейчас, по ситуации на текущий момент, вот именно с фактором этого везения Ливерпуль... Наверное, нужно сказать, вот с моей стороны, 8 очков это уже существенно. И сейчас я, если я до этого тура говорил, что Манчестер-Сити все равно фаворит, да, Ливерпуль отбил, в том числе и своим везением, это фаворит. Ну, еще раз, 30 туров еще осталось. Еще остался целый чемпионат России. Это вообще ничего пока не значит. Чемпионат Англии это... Такое соревнование, где в... в прошлом сезоне Ливерпуль и Сити побили рекорды. Из 114 очков они набрали 98 и 97. А, то есть потеряли, получается, по 16-17 очков, соответственно. Манчестер Сити потерял 8. Ливерпуль не потерял ни одного. Посмотрим, что получится. И- еще и у тех, и у других есть нет потерь. Вот. А, еще Абрахам забил очередной гол. Молодежь да. Челси, в общем, в порядке. Это тоже нужно сказать. А Юнайтед проиграл очередной матч. Ну и бог с ним.
0: Юнайтед, я не знаю, о нем надо вспомнить, когда там что-то начнет. Я не Хотя, не знаю, там им надо это пережить. А я вот,
1: знаешь, я вот с этой точки зрения я не знаю, как вести себя руководителем. Ну хорошо, ну давайте уволим Сульшера. И что делать? Ну вот не что знаю. делать? Не очень понятно. Вот э, как бы, что делать? давайте кого-нибудь купим, кого купить? В общем, честно говоря, э, я, наверное, тоже на их месте бы сидел бы и ничего не делал, потому что совершенно непонятно что Потому что сказать то, что Сульшир делает все совсем плохо, да, ну не знаю, мне тоже так не кажется. Мало его день может быть не хватает. Ну, посмотрим. Юнайтед играет с Ливерпулем в следующем туре, и в общем-то мне кажется, у нынешнего у нынешнего Юнайтед Ливерпуль-то может быть и их клиент как раз, может быть им будет и проще.
0: А не смогут как в как сегодня против Манчестер Сити, они... Волверхэмптон отбивался, отбивался, и Манчестер Сити провалился. Вот и... это,
1: понимаешь, вот смогут, они... не смогут. Мы пытаемся наложить одну да. ситуацию на другую. И пытаемся сказать то, что Волверхэмптон а, а, выбрал какую-то формулу, значит, mm. вот отбиваться до 80-й минуты, потом залить два гола и вот так вот выиграть. Вот смогут ли они также? Ну слушайте, а... Это прикольно, конечно. Любая команда может сказать себе, давай будем отбиваться до 80-й минуты, а потом забьем гул. Но это в течение обстоятельств тоже. Ну, могло не быть этого пенальти с Лестером. И Ливерпуль мог не выиграть.
0: Ну
1: Это, Это ситуация. И вот это вот важно. Понимаете, мне, кстати, кажется, что, может быть, вот в перерыве... Не знаю, стоит, не стоит, может быть, подумаем, может быть, вот, выпустить отдельный разговор о том, что вот искать какие-то примеры и поговорить вообще о том, что сегодня в футболе, значит, один момент, мне кажется, он повышает роль, потому что э, все наши рассуждения зачастую разбиваются о, так скажем, о моменты. Мы можем говорить mm-hmm. о проблемах у Манчестер Сити. И мы вправе это делать, потому что Сити от, от, отстает на 8 очков. Но они же опять имели колоссальные
0: преимущества. Mm-hmm.
1: А Ливерпуль с Шеффилдом. У Ливерпуля с Шеффилдом такого преимущества не было, как у Сити был с Булверхэмптоном. Mm-hmm. Поэтому все эти рассуждения, они, мне кажется, немножко беспокоят. А Еще мне жалко, нелепая травма все равно у Лью риса несмотря ни на что. Она очень глупая. Мне жалко его. Но... И я рад за Брахама, что он забил очередной. И мне нравится
0: Лестер. Лестер из двух ударов, один к створ, и сразу почти там ну, Лестер хорош, хорош. Ну Ливерпуль мощь,
1: мощный Ливерпуль безусловно.
0: И тогда давай перейдем к другой команде, которая тоже не проигрывает в чемпионатах, но ну, не 8 побед. Так вот у нас Испания, там Мадридский Реал, который я, не вижу, что С- про реал. я тоже не знаю, но они что-то не проигрывают, там Бензема ну... Хай... там Бензема Бейл, Хамис, Родригес. все кто должен уйти, они в общем тащат
1: Зидан который вроде как должен уйти, тоже тащит да? ну да, а- да, да да, Азар да, да. выходит Азар <г naprawdę>
0: затащил сегодняшнюю та- ту игру, что у них последняя была ну то ну, есть да, он, он, очень... он наконец-то пришел в свое состояние
1: я не знаю, это его состояние, не его состояние, это тоже трудно. фильм знает, вот честно, трудно сейчас о в Испании говорить, потому что а, там у всех есть проблемы. Явно. Но с другой стороны, никто сильно не отстает. И вот это тоже важно. И мы видим, что в общем-то очки сейчас уже может кто угодно, у кого угодно отобрать. А у реала, наверное, кризис есть, но он вот выражается в Лиге чемпионов. Это, знаешь, как вот у Краснодара сейчас э, кризис есть, но в чемпионате он не мешает, а в Еврокубках есть. Вот а у реала наоборот.
0: И вот там Барселона в данный момент там идет на цивилье 2-0, не их оставил, там все хорошо. Заметьте, Вал...
1: кстати, Барселона вот важные более-менее матчи с Валенсией, к примеру, до этого, она их выигрывает. Вот, да. Э... да, да, там, да. Как там Интер с Ювентусом играют? Они
0: как раз ведут идут 1-1, и Интер у нас третья команда, которая ни разу не проиграла. Потому что там даже Пасажир мог проиграть. В Германии ну, там... Да, Миндель... да. Вторая Боруссия из... Не могу ну, <laughs> да, да, да. Из второго города там лидирует, а сейчас там Интер с Ювентусом играет в ничью 1-1. Ну
1: прекрасно. А ну что, о сборной будем говорить? Честно, золо состав ничего интересного, честно говоря, даже сказать нечего. Вот. Соболев поедет в сборную. Ура, ура!
0: А, реп- реплику будем писать на что-то, или не будем? Или если сборная выйдет, там? Да, Знаешь, может, я вот по себе
1: сужу, как бы закончился матч, у меня есть что сказать? А. Запишу, <связывая> нет, что сказать. Я вот, не знаю, я сейчас пообещаю. Я вот про а. Манчестер Арсенал обещал реплику. Я посмотрел, а там вообще нечего было про там, там
0: реально было нечего говорить.
1: Ну, пустой, вот мы сегодня <связывая> даже про него не вспомнили. Мы обещали вспомнить про него, а он был, он был скучнейший, я не знаю, уфа Ахмат просто.
0: Ну, тогда пожелаем сборной удачи. Мы уйдем как раз на перерыв. (связанной) Я еще одну
1: вещь хотел бы сказать. Вот то, то, что я вспомнил, (связанной) я читал, это я не первый, кто об этом (связанной) скажет, об этом уже другие журналисты написали, но просто вот как бы я тоже не понимаю логики, когда Уэфа не не отдает там России, Украине, каким-то восточным странам слот в 8 часов вечера по московскому времени, в 9 по нашему. Для меня это достаточно странно, мы видели в Краснодаре проблемы с этим, там же стадион находится, ну в районе что-то типа нашего Кошелев проекта в Самаре, mm-hmm. то есть на отшибе. и когда матч заканчивается в 12 вечера, соответственно уехать невозможно. Вот поэтому на стадионе было очень мало народу. И почему Реал играет в 8 вечера, как это связано? А Краснодар играет в 10. УЕФА в своем ответе говорит то, что мы э, из финансовых расчетов там. Мне кажется, какая-то отписка ставят чуть год. Причем и на Украине также клубы играют в да. вечернее время. Не знаю, достаточно странно.
0: Может такая уравнилочка, чтобы не появились? Мы все одна Европа. Не
1: знаю. Может быть, но мне кажется, я не вижу смысла. Почему, почему не сделать? Вот в чем принципиальная разница? То есть, если они заботятся об испанских болельщиках, ну когда играет Реал, они не заботятся об испанских болельщиках в 8 вечера. <св2> <св2> У меня такое ощущение, что это расставляет... Я просто не вижу в этом никакой. никакую.
0: Мне кажется, там... Почему ра- именно? Там Два работ... матча... Там, Он... там работают те же люди, что и в чемпионате России, только европейские.
1: Ну <св2> вот, мне <св2> тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Просто я не понимаю. Для меня это затруднительно понять, в чем проблема сделать. Для... При том, что раньше это делалось, сейчас начались какие-то проблемы. С этим. Не знаю. Мне кажется, это все-таки поздновато для наших мест. Ну, ну, Ладно, будем заканчивать. Да. А, мы будем смотреть. В общем, спасибо. Я Всем удачи.
0: Я, 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 я не буду. Ну, то есть, сборная. Ну и не играет. смотри, в принципе, ну, госп... да.
1: я, я ж и, тоже, я ж тоже и... сказал так, а буду смотреть или не буду, я тоже. Я и другие сборные не буду смотреть, я как
0: Не, если что-нибудь выпадет и будет не лень, а то там под чипсики пойдет, почему нет? Ну то есть. Голландия, Германия, там, Черчесов, извини.
1: Ну, неинтересно, мне, честно говоря, не Ладно, давайте. Всем пока. Смотрите футбол, полейте. Oh, oh, oh.